0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס אנחנו משוחחים עם מומחים שמספרים לנו על יכולות הטיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות הגידול והאריזה וכמובן על כל מה שהמטופלים זכאים לדעת, אבל לא תמיד יודעים היכן נמצא המידע הזה. בפרק הזה אנחנו רוצים להתמקד במיתוסים על קנאביס. קשה להעלות על הדעת איזשהו נושא שזכה ליותר סיפורים וסטיגמות ו ומיתוסים שונים מקנאביס. ההיכרות האנושית עם הצמח אולי התחילה לפני אלפי שנים, אבל המחקר בתחום... עדיין בחיתוליו, מה שמשאיר סימני שאלה רבים שלא אחת משולבים עם דעות קדומות והנחות שגויות. אם זה בנוגע להיסטוריה של הצמח, לאופני הצריכה, להרכב החומרים הפעילים, לזנים השונים, ליעילות הטיפול, דוקטור יהושע שוקי אבירם, מנהל המחקרים הקליניים בסייקי, מצטרף אלינו היום כדי לעשות סדר בדברים ולעזור לנו להבין מה מהמיתוסים שאנחנו מכירים נכון ומה לא. שלום דוקטור אבירם. שלום לינוי. קודם כל בואו ננסה להבין למה בכלל יש כל כך הרבה סטיגמות, מיתוסים, אמונות מופרכות לגבי קנאביס. מה, מה המקור של זה?
2: קודם כל מישהו המציא אותם. אובייסלי. <laughs> אני מניח שהייתה לו איזה שהיא, היה, היה לו איזה שהוא אינטרס להמציא את המיתוסים האלה, כמו שהיה היציאה של הקנאביס מהרגולציה האמריקאית. אז היה שם כל מיני מיתוסים למה... למה קנאביס גורם לנשים לבנות להתאהב בגברים שחורים למשל. <laughs> זה מיתוס, כן? אין, אין לזה תימוכים. Uh, ובהמשך, פשוט, בגלל שלא עשו מחקרים, אז אנשים החליטו אז דברים
1: על דעת עצמם. כן, ואתה חושב שבאמת, כמו שאמרתי בהתחלה, זה הנושא שיש עליו הכי הרבה אמונות מופרכות?
2: אני לא יודע, אנשים יש להם נטייה להאמין בדברים מופרכים רבים, פשוט הנושא הזה בגלל שהוא בתוך ההייפ אנחנו שמים לב להרבה מאוד דברים, כלומר לקנאביס כקנאביס שהוא אותו הצמח יש מעל 20 שמות, mm -hmm. שמדברים על אותו הצמח באופן כללי. אבל לשמות האלה יש מטען. לכל אחד יש מטען לשם שלו, אם ילד אומר לחבר שלו ליד ההורים בוא נלך אה, לפגוש את מרי ג'יין, אז ההורים לא יודעים על מה הוא מדבר, ובפועל הוא מדבר על קנאביס, אז כל אחד אני מניח שיש לו את הסיבה שלו. אתה
1: זוכר רק את כל ה-20 שמות?
2: לצערי, חלק גדול. יאללה, זרוק. בוף.
1: כן, טוב, זה ידוע. ג'וינט. כן.
2: צינגלה. כן. יש עוד כמה, לא עולה לי.
1: קנאביס וויד.
2: קנאביס וויד, נכון.
1: כן, יפה. לא, מרי ג'יין פשוט לא הכרתי, אז זה נחמד.
2: יש אפילו ג'ורנל בארצות הברית שנקרא
1: אוקיי, עכשיו, אם אנחנו מנסים ככה לאפיין את, ה, את המיתוסים האלה, אה, יש, רובם מתעסקים באיזשהו תחום מסוים, נגיד אה, בהשפעות או באופן הצריכה mm. או באיפה, אם אתה צריך ככה לנסות אה, לפלח אותם. אני חושב שהם,
2: כל אחד הוא מיתוס בפני עצמו, מקטגוריה משל עצמו, אם אנחנו יכולים לדבר על המיתוס אולי ה... ה... מובהק ביותר והכי מוכר זה המיתוס של ההבדלים בין סטיבה לאינדיקה. Mm. שאני במשך כל חיי כחוקר קנאביס ניסיתי להבין האם זה באמת קיים. כלומר, אם המטופלים אומרים את זה, האם אנחנו באמת יודעים שסטיבה מעורר ואינדיקה מרדים? אפילו בספר הירוק בנוהל 106 של משרד הבריאות בישראל יש טבלה שמראה מה ההשפעות של סטיבה ומה ההשפעות של אינדיקה כלומר זה בא ממקור ממשלתי ידוע שאתה אמור לסמוך עליו שהרופאים עובדים לפיו אפילו הרופאים כשהם רושמים בישראל סוג קנאביס הם רושמים מה אחוזי ה מה אחוזי ה-CBD אבל הם גם חייבים להגיד סטיבה נכון. או אינדיקה נכון אוקיי אבל בסופו של דבר. אין לנו שום ידע על הדבר הזה, גם אותה הטבלה בספר הירוק אין לה שום רפרנס, אין שום אה, מקור ידע שאומר את הדבר הזה והראה את זה.
1: זאת אומרת זה יכול להיות נכון כמו שזה יכול להיות מופרך לגמרי.
2: נכון, אני מסכים. מה דעתי? דעתי שבעצם, קודם כל דעתי מבוססת על מחקר. אז היה מחקר ממש לאחרונה שבדק. הרבה זנים שנכתב על האריזה שלהם סטיבה, והרבה זנים שנכתב על האריזה שלהם אינדיקה, ומצא שאין הבדל גנטי בין, ביניהם. כלומר, <אז> בסופו של דבר זה דיווחים, אותו הדבר.
1: יכול להיות שגם דיווחים באמת של אנשים, משתמשים, שטוענים להבדל, קצת נשענים על הרצון שלהם להאמין שיש הבדל, שיש פה איזה אפקט פלסיבו.
2: אז הר הרבה בקנאביס הוא מבוסס uh, case סטדי, דיווח mm -hmm. מקרה. אני לקחתי שמן ריק סימפסון, נרפאתי מסרטן העור.
1: אז אני, אז אני
2: אומר ששמן ריק סימפסון מרפא סרטן okay. העור.
1: למרות שזה קשר נסיבתי ולא בכלל קשר ויחיד סרטן. נסיבתי
2: ויחידני, ויכול להיות שלאותו בן אדם זה היה נכון, אבל בשביל להוכיח טענה שכזו, שמשפיעה כל כך באופן רחב על כל כך הרבה אנשים, אז אי אפשר לבוא ולהגיד על, על פי בן אדם אחד. אם נחזור לעניין של הקאנים, הסטטיבה והאינדיקה, אני עשיתי מעקבים כבר על אלפי מטופלים, חלק מהמטופלים אומרים שסטיבה מעורר אותם, וחלק מרדים אותם, חלק אינדיקה מעורר אותם, אינדיקה מרדים אותם, אבל בסופו של דבר מה שעושה את ההשפעה עלינו כבני אדם, אם אנחנו מדברים מבחינה פרמקולוגית, זה חומרים פעילים שנכנסים לנו לדם ונקשרים לרצפטורים קולטנים בגוף שלנו. הגוף, של, זה הגוף זה שלנו זה לא זה יודע אם זה סטיבה או אינדיקה שנכנס לגוף שלנו, יודע, חומרים שנקשרים לרצפטור. Mm -hmm. אז חלק מהמטופלים זה ישפיע עליהם ככה, וחלק ככה כנראה בגלל החומרים הפעילים. עכשיו אותו המחקר שאני ציינתי, גם בדק האם יש הבדל בחומרים הפעילים. אז קודם כל בריכוזי הקנבינואידים אין הבדל בכלל. Mm -hmm. בין סטיבה ואינדיקה, אז כבר ירדנו מהעניין שאולי לסטיבה יש יותר TLC ולאינדיקה יש פחות, אז זה נעלם. כן ראו שינוי מאוד מאוד לא משמעותי ברמות הטרפנים שקיימים, שזה חומרים נוספים שקיימים, שבעיקר חושבים שיש להם טעם וריח, אבל היו כבר מחקרים יותר על חיות שהראו שיש גם השפעה ביולוגית שלהם. אוקיי? אבל ממש שינויים מינוריים. להגיד שזה ההבדל בין סטיבה ואינדיקה, סקצ'י.
1: קלוש קצת. קלוש. אוקיי, okay, אז כבר עזרת להפריך, להפריך מיתוס אחד, שאפילו לא היה ברשימה שלי, שזה התנדבות ראויה. בוא נלך למיתוס נוסף. קנאביס גורם להתמכרות. שפה כבר אני רואה, אתה יודע, לפעמים בוויכוחים על זה, יש את אלה שאומרים, לא, ההתמכרות היא התמכרות רגשית, זו לא תלות פיזית בחומר. לעומתם כאלה שבאים ואומרים, לא, אנחנו מוצאים שכן יש התמכרות אה, פיזית, ויש כמובן את אלה שטוענים לא זה ולא זה. Okay,
2: אוקיי, אז, אז יש לזה כמה היבטים. קודם כול, יש אנשים שמתמכרים למלא דברים, לתלוויזיה. מתמכרים לריקודים, מתמכרים להרבה מאוד דברים אה, שהם לאו דווקא טובים להם, מתמכרים להימורים, האם אה, זה אומר שהימורים אה, ימכרו את כולם וצריך לאסור את ההימורים בעולם? לא, צריך לדאוג שאותם האנשים שמתמכרים. לא, לא יהיו אבל חסותים לאותו לא 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 הדבר. זה, אבל
1: אתה לא יכול לדעת אז את זה
2: זהו, שיש שאלונים להרבה מהדברים האלה, נאמר לאופייאטים, אה, mm -hmm. תרופות מבוססות מורפיום, לכאבים, יש שאלון לרופאים שהם ממלאים אותו לפני שהם נותנים לרופא אופייאט... למטופל שלהם אופייאטים, אה, בשביל לאמוד האם הוא אה, מכור או לא, או שיש לו אה, איזשהו בסיס לתלות. הבעיה היא שהשאלונים האלה שמכוונים לקנאביס, אלו שאלונים שהם בדרך כלל הם, מבוססים על שימוש חברתי, רקריאשנל של קנאביס, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואז מה נוצר? אני במחקר הדוקטורט שלי ניסיתי באמת לעקוב אחרי השאלון הזה על מעל אלף מטופלים, ונוצר מצב שיצא לי ש-90% מהמטופלים שבמחקר שלי מכורים לקנאביס. בסוף לא, לא הכנסתי את השאלון הזה, כי הבנתי שהוא לא מהימן. מה הכוונה? יש שם אחת השאלות בשאלון, אומרת, האם הקנאביס עוזר לך לשינה? Mm -hmm. אוקיי? ואם אנחנו מדברים על אדם שהוא לוקח את הקנאביס באופן חברתי, וזה עוזר לו לשינה, זה אומר שיש פה איזושהי... זה uh, קצת
1: אינטנטי שימ... חברתית שאינה.
2: בדיוק, ש... <laughs> שימוש לרעה. כן. אבל אם מטופל... שבמקרים שאנחנו מדברים עליהם, כמו מטופלים עם טרשת נפוצה, מטופלים עם כאב, מטופלים עם פרקינסון, אנחנו רוצים לטפל בהם באופן כוללני. ברוב המקרים, אנחנו המקרהם, רוצים שהם ישנו יותר טוב. אנחנו רוצים טוב. בתחום של כאב ושינה, שזה היה התחום במחקר שלי בתזה, יש vicious cycle, מעגל אכזרי, שאם אתה לא ישן טוב, אתה גם כואב לך יותר, וזה... אך כל יום רק מחמיר יותר ומתחבר ביחד עם חרדה ודיכאון, כל הדברים האלה. אז אם כבר יש לנו יכולת גם לטפל טיפה בכאב של המטופל וגם לטפל בשינה שלו, אני חושב שזה משהו חיובי, אבל עד שלא יהיה לנו כלי שהוא מהימן לבדוק התמכרות במטופלים, אנחנו לא יכולים. יש איזושהי טענה ש... 9% מהמטופלים בקנאביס, או מצרכני הקנאביס יותר נכון, התמכרו לקנאביס. זה מבוסס על מחקר על אה, צריכה של אה, קנאביס באופן חברתי.
1: אבל מה זה אומר בעצם התמכרות לקנאביס? ש, שהבן אדם בעצם... לא מסוגל לתפקד ביום שלו בלי לצרוך קנאביס, שהוא רוצה לא לצרוך יותר קנאביס, אבל לא מצליח להשתחרר מהתלות, כי...
2: זה בעיקר אומר שיש לו התנהגות שהיא abuse, שהוא ילך להרבה רופאים כדי להשיג את הקנאביס, יגנוב, וזה ישפיע על איכות החיים שלו ושל משפחתו, והוא יגיע ל... לסמים אולי קשים יותר, והוא יגיע לבית כלא, כל הדברים שאתה לא רוצה שבן אדם יקים.
1: סליחה, אם לי הייתה תרופה שהייתה עוזרת לי להתנהל עם מחלה מסוימת, גם אם לא לפתור אותה, ולא הייתי יכולה להשיג אותה בקלות, האם הייתי פורצת, האם הייתי הולכת להרבה רופאים, האם הייתי עושה את כל הדברים האלה? כן, בוודאי שהייתי עושה את זה, גם הייתי עושה את זה בשביל אוכל. אז למה זה נחשב לאביוז? זו פשוט התפיסה. זו פשוט אני גם בדעה שלך, זה, שאם אנחנו לא מדברים... אני לא רוצה יותר להשתמש בזה ואני לא מצליח לעצור את, ה, את עצמי מלהשתמש.
2: אותו דבר, האם מישהו שלוקח תרופה ללחץ דם גבוה ונפסיק לו אותה, ויחזור לו הלחץ דם, האם הוא מכור לתרופה? לא, זה הטיפול שלו למצב כן. הקיים. אם יש לו כאבים כרוניים. כאבים לא יעברו, הפריצת דיסק לא תעבור, הרגל הקטועה לא תגדל פתאום, הוא עדיין צריך את הטיפול שלו לכאבים. אז אם נפסיק לו את זה ויכאב לו בגלל שאין לו קנאביס, האם הוא מכור? לדעתי לא.
1: אז אם אנחנו מחדדים את השאלה ואנחנו מגדירים מכור כאדם שמשתמש בדבר מה שלא מסייע לו, לבעיה שלשמה הדבר הזה נועד לתת מענה, והוא רוצה לא להמשיך להשתמש בזה, אבל הוא לא מצליח. אז האם אנחנו יכולים לומר שקנאביס הוא דבר ממכר? יכול להיות, אני חושב
2: שזו הגדרה שבאמת צריך לחשוב עליה, וזו הגדרה שצריכה להיות שונה בין מטופלים לבין שימוש חברתי. Mm -hmm. אם אדם משתמש באופן חברתי והוא לא באמת צריך את זה, וזה פוגע לו בתפקוד היומיומי והוא לא יכול ללכת לעבודה, או הסינדרום המוטיבציה שיש לחלק מהילדים שמתחילים <מת> ואין להם כוח לעשות שיעורים, או דחיינות, כל מיני דברים כאלה שמדברים עליהם <מת> בהקשר לקנאביס. יש את זה
1: והוא לא מאשן כלום. יכול להיות, כן. אבל
2: <מת> لا, הרבה פעמים מייחסים את זה לאלו שמאשנים <כן> קנאביס בגלל הקנאביס. אז אולי כן, אבל בהיבט הרפואי, אני לא חושב שהייתי מסתכל על זה כמכורי.
1: אוקיי, מיתוס נוסף, קנאביס פוגע במוח ובזיכרון.
2: מיתוס מעניין. כן. היו דווקא מחקרים ממש מעניינים שהראו שדווקא התפקוד הקוגנטיבי של חלק מהמטופלים לאורך זמן משתפר כתוצאה מהטיפול בקנאביס. חלק חושב
1: שחלק מהיצירות אומנות המוזיקליות, אומנות פלסטית ואומנויות נוספות. אולי לא היו מגיעות לעולם בלי שימוש בקנאביס, אבל זאת אומרת, יכול להיות שלחלקים מסוימים במוח זה דווקא מאוד משפר. אבל עדיין, כשאנחנו מדברים נגיד על זיכרון קצר טווח.
2: אני חושב ששוב אנחנו צריכים להסתכל על זה בפריזמה שהיא השוואתית. אני עובד הרבה במחקרים שלי מול מטופלים. אם הבחירה של המטופל היא בין אה, תרופות אנטי קונבולסנטיות נגד פרכוסים, תרופות אה, נגד דיכאון, תרופות אופיאטיות או קנאביס, אנחנו יכולים להגיד כמעט בוודאות שהרווח שה, היחסי שלו מהקנאביס יהיה יותר טוב וסביר שהוא לא ייפגע מזה קוגנטיבית. וגם אם אנחנו מדברים על מטופל שרוצה לתפקד תוך כדי הכאב הזה. מטופלים שלוקחים אה, אופיאטים ותרופות אחרות, יגידו לך שהם לא מצליחים לתפקד. ודווקא המטופלים שאנחנו רואים אותם על קנאביס, אנחנו רואים שרמות התפקוד שלהם עולות mm -hmm. עם, תוך כדי הטיפול.
1: אבל כאן אתה מדבר על, 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 על ניהול סיכונים, על מה אתה מוכן, אה, אה, במה אתה מוכן קצת לפגוע כדי לקבל תועלת רבה יותר. ככה אה, תמיד
2: אנחנו מטפלים במטופלים נכון, בכל אה, מקרה.
1: אה, כשמדובר בחולים, בוודאי. אבל בואו ניקח רגע באמת את אותו סושיאל סמוקר. אדם שלא מעשן עכשיו או צורך קנאביס בדרך אחרת אה, כדי לטפל באיזושהי בעיה רפואית, אלא כי הוא נהנה. האם לאדם כזה עלול להיגרם נזק מוחי? לזיכרון? אז
2: מכל העשרות אלפי שנים שאנשים משתמשים בקנאביס, אני לא ראיתי שום אה, דיווח על פגיעה מוחית או... או אחרת בתוך הדבר הזה, כן מדברים הרבה על פגיעה בזיכרון לטווח קצר, בחלק מהאנשים פגיעה לזיכרון לטווח אה, ארוך, אבל לא משהו שהוא לא הפיך, כלומר זה לא, זה לא איזושהי פגיעה כלומר נפסקת ש...
1: השימוש גם נפסקה הבעיה. נכון. אוקיי, okay. טוב זה כבר אה, מיתוס קצת מורכב יותר. אה... THC הוא הקנבינואיד הפסיכואקטיבי העיקרי, בעוד ש-CBD אינו פסיכואקטיבי כלל, ואף ממתן את השפעותיו הפסיכואקטיביות של ה-THC. מה אתה אומר על זה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אציין שעשיתי את הדוקטורט שלי ואת הפוסט-דוקטורט בשיתוף אחרי זה, ביחד עם פרופסור דוד מאירי מהטכניון, ככה שהייתי שם סוג של עוף מוזר, כי עשיתי... מחקר על בני אדם במעבדה של תאים ועכברים, אז במחקר שלי בעזרת היכולות של המעבדה, שבעצם יש להם יכולות לבדוק מעל 140 קנבינואידים ומעל 90 טרפנים, אז שילבתי את היכולת שלי לדבר עם מטופלים ולאסוף מהם מידע קליני עם הידע של המעבדה, כלומר ידעתי מה הסוגי קנאביס שהמטופלים צורכים. כמה הם צורכים מהם בחודש והיה לי את הבדיקות של כמה אחוז מכל אחד מהחומרים הפעילים שיש בתוך הקנבינואידים האלה. עכשיו, לבוא ולהגיד ש-THC הוא החומר הפעיל העיקרי זה גם בעייתי כי אנחנו מדברים פה על... זה פשוט החומר שזיהינו. שזיהינו אותו ראשון ואחרי זה זיהינו CBD כי הם פשוט היו באחוזים יותר גבוהים, פעם היה מאוד קשה לזהות חומרים שהם בריכוזים נמוכים לא כמו היום. אז זה, 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 זה סוג של החלטה שרירותית בכלל באופן כללי לבסס טיפול בתרכובת של 400 חומרים על שני חומרים בגלל שהם בריכוז גבוה יותר זה כמעט בוודאות לא נכון כי זה ניחוש mm. אוקיי זיהו לא מזמן אה, באחת המעבדות באיטליה אה, מולקולה שנקראת THCP. עכשיו אותו THCP הוא נמצא בריכוז יחסית נמוך ב, אה, בקנאביס אבל. הוא משפיע על הרצפטור של הקנאבינואידים, CB1 במקרה הזה, שבמוח, פי 33 יותר חזק מ-TLC. כלומר, לבוא ולהגיד ש-TLC זה בעייתי. עכשיו, גם ניסו לעשות, היו מחקרים רבים שבדקו איך אנחנו לוקחים את ה... TLC הזה הופכים אותו לסינתטי שמים אותו כן. בכדור יש כבר ש, ש, שתי תרופות מאושרות כאלה אחת היא מרינול ואחת היא דרונבינול שהן לא מאושרות בישראל אבל קנדה ארה״ב היא קיים קיימות ומאושרות לבחילות מהכאות, <חילות> <חילות> והכאות מכימותרפיה <מכיל> שבארץ זה לא קיים. לקחו אותם וניסו להוכיח כי השוק הזה הוא מאוד קטן השוק של הבחילות והכאות בכימותרפיה ניסו להוכיח אותם לטיפול בכאב. וההשפעה הייתה כל כך קטנה קלינית, שזה פשוט לא היה שווה להם והם לא קיבלו אישור מה-FDA לקבל wow. ולתת את הטיפול הזה למטופלים. ועדיין הוא מאושר לאותה התוויה שאני אמרתי קודם.
1: אז אנחנו מסיקים בזה שכנראה... אז אנחנו מסיקים בזה ש
2: זה לא. ולא ואז ולא באה אין. חברה אחרת שאמרה, אני לוקחת זן שהוא עשיר ב זן שהוא עשיר ב מרכזת אותה, מחברת את ה-TNC וה-CBD ביחד ונותנת ונות, אותו בספרי, קוראים לתרופה הזאת Sativex, היא מאושרת אה, גם בישראל לספסטיות מטרשת נפוצה, mm -hmm. לא לכאב מטרשת נפוצה, okay. וגם הם בגלל
1: ספסטיות הגודל... ספסטיות, נאמר רק למי שממאזיננו שלא יודע, זה נוקשות ככה, אפשר לקרוא לזה נוקשות, זה עווית השריר בתרגום הישיר לעברית. אבל זה בעצם מין נוקשות כזאת, תחשבו רגע, תדמיינו לכם בראש, תעשו שריר נגיד נורא נורא חזק ביד, ועכשיו תנסו לקפל וליישר את היד, נכון שזה נורא קשה, אז זה מה שקורה לאנשים עם ספאזם.
2: נכון, את צודקת. אז בעצם גם את התרופה הזו, שיש בה גם TDSI וגם CBD, ניסו להוכיח שהיא יעילה לכאב, בגלל שזו אוכלוסייה מאוד גדולה, ובמידה ואתה מקבל אישור לטפל בה, אז אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף. והם גם לא הצליחו, בדיוק אותו דבר כמו ה-TDC לבד. ואז שבאו ועשו מחקרים על ה-full spectrum, על כל הקנאביס כתפרחת בשמן או באידוי, הם הראו השפעה בערך פי שלוש מהתרופות המבודדות האלה. אז זה בא לספר לנו... זה
1: ממש מתנגד לחברות תרופות, שיעשו ממנו דברים. <laughs> לא,
2: אתה, אי אפשר להחליט דברים בצורה שרירותית. כן, <laughs> ברור. כן, אנחנו יכולים עכשיו לנסות ואת כל אחד מהחומרים לבדוק באופן אישי, ואז אחרי זה לעשות קומבינציות ואז לבדוק אותם, אבל סביר שזה ייקח משהו כמו אלף שנים במחקרים קליניים.
1: <laughs> כן, <laughs> וגם המחקרים האלה לא יקבלו אישור. בואו בוא נעבור על, ה, על המיתוס האחרון, לא, אתה יודע מה, יש עוד שניים שאני רוצה לגעת בהם. הראשון, קנאביס הוא סם מעבר בדרך לסמים קשים, זה... אני חושבת שהיום אפילו הרשות למלחמה בסמים כבר לא טוענת את זה. אבל עדיין איפשהו יש uh, עוד, עוד כמה קשישים שמאמינים שזה נכון. Uh, אני,
2: אני באמת לא יודע על מה זה מבוסס, זה איזושהי החלטה uh, שרירותית.
1: בדיוק, כי בדרך כלל אנשים שישנו סמים קשים התחילו בסמים קלים. אבל בסדר, הם גם מתחילו בסימילאק, האם אנחנו טוענים שמי שצרח סימילאק הופך להיות נרקומן? בוודאי שלא, הקשר הוא נסיבתי, הוא זה, לא
2: זה סיבתי. זה ההבדל, ההבדל, כמו שאמרת, בין קורלציה לבין קשר, כלומר, לבין... מתאם. מתאם, כן. אוקיי? בין הדברים האלה. אי אפשר לטעון את הדבר הזה, כי אין נתונים שמראים את הדבר הזה. ו... במידה ורוצים לטעון את זה, אז צריך לעשות מחקר שבודק את זה. אני יכול להגיד לך שבמחקרים שלי כבר היו מעל כמה אלפי מטופלים, ואף אחד מהם לא עבר
1: לשום סם, לשום שם סם אחר. אחר. אם אחר... כבר
2: הם הפסיקו את שאר כן? הסמים,
1: דרגס, התרופות, כן, התרופות כן, שהם כן. צרכו טוב. בגלל דברים אחרים. בעברית עשו בידול בין שני הנכים, נכון. באנגלית לא. ואחרון, חייבים לעשן את הקנאביס הרפואי כדי שהטיפול יהיה יעיל.
2: Uh, התשובה היא לא. כמו שאמרתי, הטיפול מגיע לדם שלנו בצורה מסוימת, העישון כשלעצמו הוא לא בריא, okay? אוקיי? עישון מגיע uh, לשרפה בטמפרטורות של בין 600 ל-800 uh, מעלות צלזיוס, ונוצרת ונוצר, שרפה. ברגע שנוצרת שרפה, נוצרים חומרים שמזיקים מזיקים לגוף שלנו, uh, והם מסרטנים. וזה בטוח לא דרך שרופאים היו רוצים להמליץ על הטיפול המטופלים שלהם, שמצד אחד הוא אולי יעשה להם טוב בטווח הקצר, אבל אולי יגרום להם למחלות קשות בהמשך. אז יש היום לא מעט דרכים לצרוך את הקנאביס, אחת היא שמן, שיש לו את היתרונות שלו והחסרונות שלו, שמן פועל מאוד מאוד לאט, מגיע לרמה בדם. Uh, מקסימלית ולהשפעה בין שעה לשלוש אחרי הצריכה mm -hmm. uh, ואפילו אם הוא uh, נלקח תת-לשונית, ההשפעה היא עדיין מאוחרת כי הקנאביס לא נספג מתחת ללשון, למרות ששוב זה מה שנטען. Ä, uh, בתוך הדבר הזה ככה שהוא נספג במערכת העיכול יש בדרך הזאת יותר תופעות לוואי של מערכת העיכול בגלל הצריכה דרך מערכת העיכול והשמנים שמצורפים בתוך הדבר הזה. אידוי היא דרך הרבה יותר מומלצת כמובן בגלל הפשוט שאין שריפה של החומר הפעיל וזה לא עובר דרך מערכת העיכול והשפעה מהירה יותר.
1: דוקטור שוקי אבירם. השכלנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לנועי.
1: ועכשיו נעבור לפינתנו מידע מועיל למטופל המתחיל, שתגיש לנו רוני כץ עמיחי, סמנכ"לית שיווק ומכירות של קרונוס ישראל.
3: מידע מועיל למטופל המתחיל, והפעם, מה ההבדלים בין סוגי הרישיונות לקנאביס רפואי, ואיך נקבע איזה רישיון אקבל. שאלה שהרבה מטופלים בקנאביס רפואי שואלים היא, אוקיי, קיבלתי רישיון לטיפול בקנאביס רפואי מסוג תפרחת או שמן, ‫או משולב תפרחת בשמן, ‫אבל מה בעצם ההבדל ‫בין סוגי הרישיונות האלה? ‫ולמה קיבלתי דווקא את הסוג הזה? ‫רישיונות הקנאביס הרפואי בארץ ‫ניתנים יחד עם ציון אחוז החומרים ‫הפעילים בקנאביס, ‫כלומר, אחוז ה-THC וה-CBD, ‫אותו המטופלים רשאים לרכוש בבית המרקחת. ‫בנוסף, על גבי הרישיון ‫מצוינת גם דרך הטיפול המומלצת, ‫אידוי, עישון או טיפות. ‫אבל כאן חשוב לציין שלרוקח, יש את היכולת לנפק לכם קנאביס רפואי בצורת שמן, גם אם ברישיון כתובה המלצה אחרת. חשוב לדעת שמי שהמלצת הטיפול שלו היא קנאביס רפואי בתפרחת, יכול לקבל שמן במקום, אבל מי שמקבל שמן לא יכול לקבל במקומו תפרחת. ולסיום, עוד טיפ חשוב. לכו להתייעץ. מניסיוננו, אנחנו יודעים שלמטופלים יש שאלות, אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול. כל שאלה, תנו לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם.
1: תודה רוני. בפרק הזה דיברנו על מיתוסים מוכרים שהתגבשו לאורך הזמן בנוגע לקנאביס. המחקר בתחום עדיין בראשיתו, ואתם יודעים, כשיש מסתורין סביב תחום מסוים, אז יש גם קרקע פוריה להיווצרות של כל מיני אמונות. שגויות יותר, שגויות פחות, אנחנו ניסינו בפרק הזה להבין מה עומד מאחוריהן, ובעיקר לעשות סדר ולהבדיל בין מידע מבוסס מחקרית לכזה שלא. תודה רבה שהאזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר ובשיתוף Peace Natural. הפודקאסט כולל תוכן מקצועי מגוון על היבטים שונים של עולם הקנאביס הרפואי. האמור בפודקאסט הוא באחריותו הבלעדית של המומחה המרצה בלבד. לקרונוס אין כל חלק או מעורבות באמור בפודקאסט ו אחריות לגבי האמור בו. קרונוס אינה אחראית על התכנים בפודקאסט, מקורותיהם, נכונותם או שלמותם. על מנת לבדוק אם התכנים מתאימים לצרכיך האישיים, יש להיוועץ ברופא ו/או ברוקח למטרות שימוש, תופעות לוואי ואינטראקציה עם נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רוקח. הוקלט באולפני אדיו בשיתוף ספורטיפי ישראל.